0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute das Thema Unternehmenskauf und mal aus der Sicht eines Angestellten. Das kann auch ein Geschäftsführer sein oder ein Fremdgeschäftsführer. Das heißt also, Sie sind in einem Unternehmen und möchten ein anderes Unternehmen kaufen, geben dann jetzt Ihre Position auf als Geschäftsführer, Werksleiter, Produktionsleiter oder sonst was. Auf jeden Fall geht es um folgende Situation. Sie kaufen ein Unternehmen, das Ihnen entweder bekannt ist oder das Ihnen noch nicht bekannt ist. Dabei sind sie jetzt quasi noch angestellt, entweder in dem Unternehmen, was sie kaufen wollen, oder ein anderes Unternehmen, das heißt, sie verlassen ihr jetziges Unternehmen, also da, wo sie angestellt sind, und wollen sich also als Unternehmer selbstständig auf den Weg in das Unternehmertum machen. Und was es da zu beachten gibt, da gibt es so 15 Schritte, dazu haben wir auch ein E-Book, ein, e ein sehr umfangreiches, ein Insider-Report Nummer 55, das können Sie auf unserer Webseite auch sehen, den Link packe ich noch in die Shownotes, das ist ein gebührenfreies E-Book und es ist sehr, sehr umfangreich, und ich würde es mir Ihrer Schule mal runterladen, wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen. Warum? Da sind so viele Fallstricke im Detail erklärt, die Ihnen dabei helfen, weniger Fehler zu machen. Warum? Da drin erläutern wir ja auch, auf was Sie zu achten haben. Und heute hier mal ein paar Auszüge und ein paar Schritte davon. Nicht alle 15, dann bräuchten wir den ganzen Tag. Aber ein, zwei, drei Sachen sollen Sie auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen heute hier der Podcast. Und wir starten nochmal vorne ganz am Themenanfang. Das heißt also, aus der angestellten Position heraus ein fremdes oder ein bekanntes Unternehmen vollständig oder in Teilen durch einen Unternehmenskauf zu übernehmen, um dort dann selber in der Geschäftsführung zu wirken, also tätig zu sein, Gesellschafter-Geschäftsführer zu sein, das ist dann eine Gründung für Sie als Person, obwohl Sie ein bestehendes Unternehmen kaufen wollen. Und für diesen Unternehmenskauf stehen Ihnen natürlich Förderprogramme zur Verfügung. Im nicht so oft in den Fällen gibt es Zuschüsse, die gibt es auch noch, aber nur in bestimmten Regionen in Deutschland. Also im Kern konzentrieren wir uns mal bei den Förderprogrammen um Eigenkapitalverstärkung, Haftungsfreistellung, Bürgschaften, Förderkredite, Beteiligungskapital ohne Gesellschafterverwässerung, all solche Themen. Es kann aber auch sein, dass sie sich aus der Position eines Angestellten durch einen anteiligen Unternehmenskauf als tätiger Minderheitsgesellschafter beteiligen wollen. Das heißt also, sie übernehmen nicht 100 Prozent, sondern vielleicht, was ich, 50, 60, 40. 30 oder 20. Damit hätten Sie auch Teilhabe am Erfolg eines Unternehmens, das Sie dann ja anteilig gekauft haben. Dann wären Sie da auch Gesellschafter. Und wenn Sie da tätig werden, als Gesellschafter, Geschäftsführer, selbst mit nur 15 Prozent, das wäre auch eine Gründung, wenn Sie bisher noch kein Unternehmen haben, also wenn Sie irgendwo angestellt sind. Das heißt, Sie wechseln von der Angestelltenposition in die Position Gesellschafter, Geschäftsführer. Und auch dann haben Sie die Möglichkeit, Förderprogramme zu nutzen. Der Vorteil ist, dass Sie als Gesellschafter, Geschäftsführer natürlich eigentlich eine das, also selbst in der Hand haben, Vermögen aufzubauen. Denn sie sind ja nicht mehr angestellt, sondern sie sind dann ja wirkend als Geschäftsführer tätig und leiten die Geschicke der Umsatz-, Gewinn- und Vermögensbildung in einem Unternehmen. Oftmals kommt es vor, dass angestellte Führungspositionen ein Unternehmen kaufen, weil der Verkäufer einen Nachfolger sucht. Oder sie werden angesprochen, das kann auch vom Headhunter sein, sagen, Mensch, haben Ihre Arbeit gesehen, jetzt sind Sie da ja quasi Prokurist oder sind Co-Geschäftsführer, wollen Sie nicht in diesem Unternehmen Geschäftsführer werden und Anteile kaufen. Es kann aber auch sein, dass sie selber sich auf die Reise machen oder auf die Suche, besser gesagt, in verschiedenen Portalen. Da gibt es was von Stabwechsel und von Dub und von, von der IHK gibt es eine Plattform und in den Zeitschriften und im Internet, wo Unternehmen zum Kauf angeboten werden. Und das kann doch sein, dass sie sagen, Mensch, habe ich schon mal vorgehabt, habe ich eins gefunden. Und jetzt geht es also daran in die Umsetzung. Für die meisten ist der Unternehmenskauf eine einmalige Vorgehensweise. Das heißt, die kaufen nicht jedes Jahr ein Unternehmen, sondern für die meisten ist das erste Mal und meistens auch das letzte Mal. Nicht negativ gemeint, sondern die wollten ein Unternehmen kaufen und wollen das dann ausbauen. Und dementsprechend haben die das auch nicht irgendwie gelernt oder so. Und suchen sich einfach eine Möglichkeit. Und dann passieren aber ganz viele Fehler. Und die wollen wir heute ein bisschen schon frühzeitig beleuchten. Damit sie den Vorteil heute schon bekommen, diese Fehler nicht mehr machen zu müssen. Natürlich können sie Fehler machen wollen. Aber ich rate Ihnen dazu, diesen Podcast, diese Folge und auch noch viele andere, die wir zum Unternehmenskauf schon veröffentlicht haben und auch unseren youtube kanal da ist eine extra Session, also eine extra Playlist nur zum Thema Unternehmenskauf mit dutzenden Videos zum Thema Unternehmenskauf aus verschiedensten Situationen bis hoch zu einem Unternehmenskauffall von 30 Millionen Euro bei 200.000 Euro Eigenkapital nur. Also unglaublich viel ähm, gebührenfreier Content und äh, das hier ist, was ich jetzt sage, Auszug aus unserem e book und das möchte ich Ihnen auch noch ans Herz legen. Den Link packe ich in die Shownotes. Also, leider ist es so, gleich vorweg auch, dass viele Unternehmenskäufe in einem Desaster ändern. enden. Warum? Entweder fehlt es am Eigenkapital und die beiden Parteien, also Verkäufer, Käufer, haben das vorhin nicht richtig abgecheckt und haben sich da wochenlang mit dem Kauf beschäftigt und haben sich nicht um die Finanzierung gekümmert. Oder sie wurden schlecht beraten in der Kaufpreisgestaltung als Käufer. Wir beraten ja immer nur den Käufer, also der, der die Finanzierung für den Kaufpreis benötigt. Und da scheitern halt viele Fälle, weil die denken, sie machen es mal locker über den Ecktisch. Ähm, es ist so kritikvoll, wie ich sage, man, ich frage mich immer, wie kann man einen so komplexen Vorgang wie Unternehmenskauf, selbst wenn man nicht weiß, wie komplex das ist, aber ich meine, es ist doch völlig klar, ein Unternehmen zu kaufen, das ist ja nicht irgendwie wie ein Brötchen schmieren. Da muss einfach mal ein bisschen Intellekt auch hochgeschraubt werden, da muss sich Wissen angeeignet werden, bevor sie in so einen Deal reingehen wollen. Und dazu braucht es meistens monatelange Vorbereitung bei dem Käufer, also bei Ihnen, nicht wegen der Finanzierung, sondern damit sie überhaupt wissen, welche Fallstricke da auf sie vielleicht lauern könnten. Und hier haben wir mal heute ein paar mitgebracht. Das Erste ist zu sagen, so Unternehmenskauf hat ganz viele Hürden. Also Sie merken schon, ich sage die sehr harten Sachen und die, die schlechten Sachen eigentlich, damit Sie sensibler werden, auf die Guten zu achten. Das Erste ist, wir fragen ja auch ganz oft, wenn jemand zu uns kommt und sagt, warum wollen Sie es denn machen? Und dann kommt so die, Nach die Standardanfrage. Ich wollte mich schon immer selbstständig machen. Das ist ein guter Punkt. Sehr gut. Ähm, ich will weniger arbeiten. Das, das geht gar nicht. Das können Sie vergessen. Wenn Sie ein Unternehmen kaufen, werden Sie auf jeden Fall mehr arbeiten als vorher. Auf jeden Fall die nächsten drei bis fünf Jahre. Warum? Unternehmenskauf ist in sich schon so komplex, dass Sie mindestens ein Jahr eine Transformationszeit einplanen müssen, nachdem Sie das Unternehmen gekauft haben. In der werden Sie ich will nicht sagen sieben Tage die Woche, 24 Stunden arbeiten, aber da muss so viel gefeilt werden, da müssen sie erstmal reingrooven in das in das ganze Unternehmen. Selbst wenn sie vorher da schon tätig waren, da, das ist eine ganz andere Situation. Da sind auch von außen ganz andere Ansprüche an sie. Vorher waren sie angestellt, jetzt wollen sie Geschäfts oder Geschäftsführer werden. Also weniger arbeiten und deswegen Unternehmen kaufen, das ist so wie diese ganzen Leute, die da ins Ausland auswandern und sagen, ja wir wollten endlich mal an schönen Orten weniger arbeiten und deswegen haben wir Deutschland verlassen. Natürlich ist das alles, ich sag mal, Intelligenz schwach beleuchtet, ich, das, man muss das mal so oft sagen. Unternehmenskauf ist nichts für Kindergarten. Das Champions League, ich habe auch ein sehr umfangreiches Buch dazu geschrieben, Es ging im Buchhandel, Unternehmenskauf, ähm, Fördermüllgeheimnisse. Das ist noch, noch intensiver als das E-Book, was wir Ihnen gebührenfrei zur Verfügung stellen. Aber das sollten Sie auf jeden Fall nutzen. Also, das Warum, warum wollen Sie eigentlich was äh, kaufen, ist elementar. Und immer sagen, auch sich selber, nicht, dass sie von etwas weg wollen, sondern dass sie zu etwas hin wollen. Wenn sie sagen, ja, ich möchte ein privates Vermögen aufbauen und habe erkannt als, als, als Angestellter äh, mit ihren Verdienstmöglichkeiten in ihrer Branche, in ihrer speziellen Situation, mit ihrem Umfeld, da wird das nichts, was sie sich vorstellen vom Vermögensaufbau, also gehen sie den risikohafteren Weg und sagen, ich werde Unternehmer. Und kann da meine Geschicke in der Vermögensbildung selber ähm, quasi gewahr werden? Und um dazu bin ich auch bereit, mehr zu arbeiten und finanzielles Risiko zu übernehmen und auch persönliches Risiko und Ausfallrisiko und tausend Sachen, dann ist das der richtige Weg. Aber wenn Sie sagen, ja, ich habe einen doofen Chef jetzt und ich will selber mal Chef werden, dann, sage ich, dann lass es nach. Das ist eine schlechte Motivation. Warum? Sie brauchen unheimlich viel Energie, um auch zukünftige Hürden zu überstehen. Und dazu brauchen Sie ein ganz starkes, intrinsisch, also von sich selbst ausgelegtes, Quasi Tage, Ziel, Goal, Motivation, das können Sie nennen, wie Sie wollen, damit Sie auch bei schlechtem Wetter trotzdem noch raus wollen und im Regen spazieren gehen. Also elementar. Dann ganz klar, große Hürde ist, das ist schon der zweite Punkt auch, aktuelle Finanzierungsreichweite bestimmen. Das heißt, wo stehen Sie eigentlich gerade? Ich verstehe immer gar nicht, wenn zu uns Menschen kommen, die sagen, ja, ich habe gerade ein Haus gebaut, 800.000 Euro haben wir da aufgenommen, wir hatten 150.000 Euro selber. Und der zweite Schritt ist, jetzt will ich ein Unternehmen kaufen für 3 Millionen. Dann sage ich, Reihenfolge ist schwierig. Ne? Warum? Jetzt haben sie ja privat sich schon komplett verschuldet. Das heißt, da sind sie zu. Da wird keine Bank mehr auf ihre Person noch was abstellen an Sicherheiten an für Finanzierung vom Kaufpreis her für ein Unternehmen. Jetzt haben sie vielleicht auch selber kein Eigenkapital mehr. Doppelt schlecht. Das ist ganz schwierig. Haben vielleicht noch äh, Kindhausbaumgarten Hausbaumgarten oder Kind ist in Planung. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch noch schlecht ist, aber was wollen sie eigentlich noch alles als Last tragen? Haus neu gebaut, oder gekauft, Familienzuwachs soll wachsen und ein Unternehmen kaufen würde ich vielleicht mal warten. Es ist echt selten, dass ich das sage, aber weil ich persönlich Unternehmenskauf super, super cool finde. Wir haben super, super viel Erfahrung. Wir haben über 500 Transaktionen schon begleitet, nur Unternehmenskaufbereiche, neben den ganzen anderen tausenden Fällen, die wir gemacht haben. Aber das speziell in den letzten jetzt, äh, acht Jahren schon. Also 40, 50 Aktionen pro Jahr. Und äh, da kann ich Ihnen einfach sagen, das kostet auch Energie neben dem Geld, was Sie für Beratung bezahlen müssen, für Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare, Fördermittelberatung, Finanzierungsberatung, das kostet alles Geld. Und wenn Sie dann kein Eigenkapital haben und noch ein Haus gebaut haben, also irgendwelche extern privaten, hohen Belastungen drauf haben, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um einen Deal für einen äh, Unternehmenskauf einzugehen. Aber das liegt bei Ihnen, wie Sie es auch durchhalten wollen. Dann ist es immer ganz entscheidend, dass Sie sich mal erste Geschäftsunterlagen äh, angucken. Das ist in dem E-Book schon der fünfte Punkt. Ich habe jetzt mal zwei übersprungen. Äh, warum? Wie wollen Sie sonst entdecken, was die Wertigkeit vom Unternehmen ist? Ich rede nicht von der Bewertung, sondern ich rede erstmal nur davon, ihr liegen da einen Jahresabschluss vor. Dann sagt, Vielleicht sagen Sie, naja, der Verkäufer gibt mir nur die Unterlagen, wenn ich äh, ihm eine Finanzierung zeige. Ich, dann haben Sie schon einen falschen Einstieg gemacht. Grundsätzlich sollten Sie nie ohne einen guten Berater, Schrägstrich Fördermittelberater, für den Unternehmenskauf in eine Verhandlung eintreten. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Sie sich so schlecht verhalten haben und haben sich zum Opfer gemacht, weil der Verkäufer jetzt die Pace bestimmt zu sagen, nee, also wenn Sie meine Daten haben wollen, dann brauchen Sie eine Finanzierung. Völlig unüblich. Wenn Sie so schlecht dastehen, dass der Verkäufer Ihnen die Daten nicht gibt, ohne zu einer Finanzierung zu sehen, geht das schon nicht. Warum? Sie bekommen ja keine Finanzierungszusage oder selbst ein Gespräch bei der Bank intensiv über Finanzierung, wenn Sie keine Geschäftsunterlagen von dem zu kaufen Unternehmen haben. Das ist das Nächste. Natürlich können sie sich offizielle Bilanzdaten schon selber holen. Die sind ja im Register eingetragen. Wenn sie es kaufen wollen, haben sie ein berechtigtes Interesse. Dann können sie sich die Daten auch angucken. Aber das reicht ja nicht. Sie brauchen ja viel mehr. Und normalerweise hat der Verkäufer ein Exposé gemacht. Und wenn er richtig gut drauf ist, hat er einen Datenraum eingerichtet. Was ist ein Datenraum? Da sind die Daten drin von dem zu verkaufenden Unternehmen in einer Cloud. Da gibt es Dienstleister dafür. Die DSGVO, also datenschutzgerecht, die Daten dort drinne haben, gesichert mit Passwort für verschiedene Level, also verschiedene Situationen, bekommen verschiedene Zugangsberechtigungen und der Verkäufer muss sie nichts mehr schicken, sondern sie kriegen einen Zugang, nachdem sie auch dementsprechend ähm, nachgewiesen haben, dass sie das auch wirklich kaufen wollen und nicht nur von der Konkurrenz sind, um sich Daten abzugreifen und dann kriegen sie einen Zugang, so Stück für Stück für Stück und dann können sie Daten gucken. Das erste ist, wie viel Umsatz, wie viel Gewinn, wie viele Mitarbeiter. Das ist das Wichtigste. Wenn Sie das nicht wissen, brauchen wir gar nicht weiter reden, ist das Ding zu. Wenn Sie also einen Verkäufer haben, der Ihnen nur Daten gibt, wenn Sie eine Finanzierungsbestätigung haben, gehen Sie davon meilenweit weg, ja, ist ein ganz klares Zeichen, eindeutig, 99,9 Prozent, der Verkäufer hat keine Ahnung, der Verkäufer hat keine Ahnung, hat keinen Berater oder wenn einen ganz schlechten, der Verkäufer, nicht der Käufer. Und äh, Sie würden mit solchen Leuten nur, da kriegen Sie nur Schiffbruch, weil dann weiß der überhaupt nicht, wie Unternehmenskauftransaktionen funktionieren. Das heißt, Sie wissen es nicht und der weiß es auch nicht. Das kann nur zum Chaos führen. Also für Verkäufersituationen, wo die Daten nicht auf dem Tisch liegen, gehen Sie nach Hause, trinken Tee, gehen joggen, gehen ins Fitnessstudio, gehen schwimmen, gehen aufs Wasser, bohren, gehen ins Flugzeug, fliegen Sie in Urlaub, nehmen das Geld einfach und verprassen das. Hat keinen Zweck, lohnt sich nicht. Wenn Sie sagen, das war eine kleine Aussage, wir machen den Job und nehmen es seit über 27 Jahren. Ich habe meinen ersten Laden selbst gekauft. Und ich weiß, wenn solche Situationen kommen, tot. Warum? Sie kriegen es einfach nicht mehr gedreht, der Verkäufer ist einfach schlecht aufgestellt. Und meistens auch eine viel zu hohe Bewertung, das geht fast in 99% der Fälle einher. Keine Daten auflegen und dann eine Kaufpreisvorstellung von von Himmel hoch jauchzen. Und am Ende steht da einfach nur ein Unternehmen, das eigentlich gar nicht wert ist zu verkaufen oder zugekauft zu werden. Also, ganz großes Thema, Sie brauchen die Daten. Sie müssen Geschäftsunterlagen äh, haben und ein professioneller Verkäufer, der hat auch einen Berater, der diese Daten eindeutig intuitiv aufbereitet hat. Zweiter Punkt, Sie dürfen nichts unterschreiben. Sie können ein Letter of Intent unterschreiben, also eine Absichtserklärung, aber die darf nur unverbindlich sein. Das heißt, Sie können nicht reinschreiben, ja, wenn, der, wenn, die, ähm, wenn die Finanzierung stehen würde, würde ich das Unternehmen kaufen, ist eine bedingte Absichtserklärung, gibt es keine Förderprogramme mehr. Dann können Sie nur noch aus Eigenkapital finanzieren und wenn Sie nicht genug Geld haben, floppt der Kaufpreis. Nochmal zurück, Sie dürfen, wenn Sie Förderprogramme nutzen wollen, einen Kaufvertrag oder eine Absichtserklärung nicht Unterschreiben, solange Sie keine Zusage einer Förderschölle haben für die Kaufpreisfinanzierung. Und dann merken Sie, da beißt sich auch die Katze in den Schwanz. Das heißt, wenn jemand als Verkäufer Ihnen sagt, ich hätte gerne eine Finanzierungsbestätigung, dann sind Sie nicht sein Käufer. Dann ist vielleicht ein anderer ein Käufer, der aus dem Cashflow den Laden kauft. Aber Sie, wenn Sie nicht genügend Kapital haben, um den Cash zu haben, ein Unternehmen aus dem Stand zu kaufen, also wenn Sie nicht genügend Geld auf dem Konto haben, ich sage mal ein Beispiel: ein Unternehmen kostet zwei Millionen Euro. Der Käufer sagt, hier haben Sie eine Eigenkapital-Nachweiseinheit und Sie haben nicht zwei Millionen auf dem Konto liegen. Dann hat entweder der Verkäufer keine Ahnung und der hat mit Ihnen falsch gesprochen oder der Verkäufer hat Sie targetiert und zwar falsch. Es kann ja sein, dass es Käufer gibt, die das sofort aus dem Tasche bezahlen, aber dann sind Sie der falsche Käufer, weil Sie das nicht sofort bezahlen können. Das gibt es, aber grundsätzlich ist es völlig falsch vorbereitet. Ein Datenraum, wie ich es gerade gesagt habe, kann man immer vorher einsehen, wenn man berechtigtes Interesse hat und auch nachgewiesen hat, das zu kaufen das Unternehmen. Aber Sie dürfen nichts vorher unterschreiben. Sie können vielleicht eine Datenschutzverklaulichkeit unterschreiben, und sagen, okay, ich werde die Daten, die ich jetzt bekomme, nirgendwo anders veröffentlichen. Aber Finanzierungsabsichten, egal in welcher Form, selbst mündlich, sind nicht haltbar bei Finanzierung von Kaufpreisen. Wenn Sie das aus dem Cash bezahlen können von Ihrem Sparbuch, kein Problem. Können Sie machen, was Sie wollen, im rechtlichen Rahmen. Aber wenn Sie es finanzieren müssen, dann müssen Sie innehalten, bis die Finanzierungszusage steht. Und das ist eine Kombination aus beiden, und da sind wir schon fast am Ende von so fünf, sechs, sieben Highlights. Da sind auch acht, also insgesamt ja 15 Punkte. Ich habe jetzt mal gerade vier genannt. Die Kombination aus der Datenlage des Unternehmens, das Sie kaufen wollen, Ihrem Eigenkapital, führt meistens zu einer Finanzierungslücke. Beispiel ist mal ganz einfach: Unternehmen will eine Million Euro als Kaufpreis haben. Lassen wir mal dahin stehen, ob der gerechtfertigt ist, sondern es geht um eine Million Euro. Dann brauchst du erstmal eine Tragfähigkeit für den Rest des Kaufpreises. Jetzt haben sie vielleicht 200.000 Euro selber, dann fehlen 800. Dann muss man ja aus den 200.000 quasi eine Million machen. Wie kommt es dazu? Na, dazu brauchen sie einen Fördermittel- und Finanzierungsberater, wie bei uns. Und dann hebeln wir das aus 200.000 auf eine Million auf. Und dann hätten sie eine Finanzierungszusagemöglichkeit für den Kaufpreis von einer Million. Sowas dauert hier ungefähr so 100 Tage. Dann sagen wir, das ist aber lang. Na naja. Sie müssen die Daten der anderen Gesellschaft mal beleuchten. Sie müssen Ihren eigenen Standort feststellen, also von der Finanzierungsposition her. Sicherheitskonzept, Tragfähigkeit, Cashflow, Umsatzplanung der nächsten Jahre, Gewinnplanung, Tragfähigkeitsbelastung, Subventionswertermittlung, Sie brauchen Überschuldungstatbestandsfreischaltung, eine also, dass das nicht kaputt geht, das Unternehmen, wenn Sie so weiter planen, eine steuerliche Freischaltung vom Verkaufenden Unternehmen, dass der also Steuerschulden bezahlt hat, Vermögensübergangslisten, Bestandssummensaldenliste, Saldenliste, was wird eigentlich gekauft, wie wird es gekauft, welche Risiken, bla 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 bla. Ein riesen Rattenschwanz an Daten. Deswegen dauert das nur 100 Tage. Und zwar dann, wenn der Verkäufer vorbereitet ist und Sie auch. Wenn Sie nicht vorbereitet sind, wird es in 100 Tagen nichts. Wenn der Verkäufer nicht vorbereitet ist und dann noch seine Daten rumdaddeln muss, wird es in 100 Tagen auch nichts. Denken Sie immer dran, der Verkäufer ist Ihnen ja Jahre voraus in seinen Gedanken. Die wenigsten Verkäufer haben gestern geplant, heute zu verkaufen. Die meisten denken schon seit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren nach zu verkaufen. Und haben sich in Ihrem Kopf irgendwelche Modelle von möglichen Kaufpreisbildungen zusammensetzen lassen, meist auch noch durch einen hochmotivierten externen Berater, das kann der Steuerberater sein oder der sonst was Berater, das ist nicht böse gemeint, die erzählen irgendwas von Unternehmenswerten, meinen das auch nicht böse, zum Beispiel so, ja also 5 mal EBIT, ne? das ist so Multiplikatorenverfahren oder ja das Unternehmen ist ja auch so viel Wert, ich habe mein Lebenswerk da drin, sagt der Verkäufer, das muss ihnen alles egal sein, lassen Sie sich nicht vom Kaufpreis abschrecken. Auf der anderen Seite ist das Wort auch wichtig, der Wert eines Unternehmens ist nicht der Kaufpreis. Der Wert eines Unternehmens ist nicht der Kaufpreis. Der Wert kann 5 Millionen sein und der Kaufpreis 2 Millionen. Warum? Weil der Verkäufer intelligent genug war, festzustellen, dass der Wert des Unternehmens aktuell nicht marktüblich finanziert werden kann. Auch das finden Sie in dem E-Book vom Insta-Report 55. Also der heißt mit 15 Schritten für den erfolgreichen Kauf eines Unternehmens um damit auch privates Vermögen aufzubauen. Und dann schließe ich damit den Satz, warum? Wenn Sie privates Vermögen aufbauen wollen, dann muss der Kaufpreis ja tief sein. Weil je mehr Sie als Kaufpreis bezahlen, desto weniger Luft haben Sie, um Vermögen aufzubauen. Und dann kommen Sie wieder an den ersten Punkt, Ihr Warum. Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie mit einem Unternehmenskauf Geld verdienen, dann gibt es einen Satz, das hat meine Oma schon geprägt, im Einkauf liegt der Gewinn. Im Einkauf liegt der Gewinn. Wenn Sie das Unternehmen tief kaufen können, können sie auch hohes Potenzial schöpfen. Das heißt, sie können mehr Gewinne machen, weil die Belastung aus dem Kaufpreis aufs Unternehmen ja weniger wird. Wenn sie aber das Geld rauspumpen und sagen, ach, der Verkäufer ist so netter, oder am besten noch so Verbrüderungen während der Kaufpreisphase, oder, ja, ja, ich kenne den Verkäufer schon seit 20 Jahren, das ist ein toll, toller Typ, das kann der auch gerne bleiben. Problem ist, Unternehmenskauf ist Champions League. Und wenn sie in der Champions League spielen, bei Fußball zum Beispiel, oder in anderen Wettkämpfen, dann können die sich vor dem Spiel und nach dem Spiel auch gerne mal ein Bierchen reinhauen, essen gehen, können die alle zusammen. Selbst die verfeindetsten Mannschaften können das. Aber wenn auf dem Platz ist, dann gewinnt der, der die meisten Tore geschossen hat. Und Das kriegen sie dann hin, wenn sie sich richtig vorbereitet haben. Und wenn sie auch den Willen haben und hungry sind, den Kaufpreis so tief wie möglich zu halten. Dann haben sie kein Mitleid mit dem Verkäufer, der hat mit Ihnen ja auch kein Mitleid. Weil wenn der sein Geld bekommen hat haben Sie das Unternehmen an der Backe, was er seit zig Jahren geführt hat. Und er kennt noch alle Leichen im Geschäft. Hört sich auch hart an, aber das sind einfach mal so Erkenntnisgewinne der letzten 27 Jahre. Also tiefer Kaufpreis ist wichtig und deswegen müssen Sie ganz klar festlegen, warum wollen Sie eigentlich kaufen, wenn Sie Vermögen aufbauen wollen. Und das war das Thema dieses E-Books auch, also Vermögensaufbau mit Unternehmenskauf. Das ist auch diese Folge hier speziell dafür. Dann muss der Kaufpreis tief sein und Sie müssen hart verhandeln. Warum? Der Kaufpreis muss ja irgendwie refinanziert werden. Und das macht man meistens aus dem Cashflow unternehmens was gekauft wurde. Mal abgesehen von Holdingstrukturen und tausend Sachen. Ich weiß, es ist alles machbar. Machen wir auch gerne. Aber unterm Strich heißt es doch, wenn Sie keine Gewinne machen, die das übersteigt, was Sie sonst als Vermögensbildung brauchen, dann brauchen Sie kein Unternehmen kaufen. Unternehmenskauf zum Vermögensbildung macht dann Sinn, wenn Sie richtig Feuer machen wollen und Geld verdienen wollen. Und ja, ich weiß, Geld ist nicht immer alles, aber Geld hilft bei 99 von 100% der Fälle, irgendwas zu lösen. Alles kann es nicht lösen, aber ganz, ganz, ganz viel. Also, wenn es darum geht, ihre Zukunft anders aufzubauen, als sie jetzt aussieht, und gerade jetzt bieten sich so viele Chancen beim Unternehmenskauf, weil wir eine Überalterung der Gesellschaft haben, das heißt, viele Unternehmensinhaber sind so alt, die sagen, so, ich verkaufe jetzt mein Geschäft, dann noch die letzten Jahre aus Corona, dann aktuelle Stresssituationen, Krieg, Energie und tausend Sachen, da haben einfach einige Verkäufer oder Unternehmensinhaber keine Lust mehr. Die sind müde oder haben andere Motivationen im Kopf, was zu tun. Und das ist die Chance für Unternehmenskäufer. Die ist jetzt. Die war immer, aber die ist jetzt ganz besonders. Warum? Weil wir mehr Unternehmer haben, die verkaufen wollen, als Käufer im Markt sind. Das heißt, Sie als Käufer können sich viel mehr an Kaufunternehmen aussuchen und auch die Richtung bestimmen. Das steigt jetzt Stück für Stück, weil halt immer mehr Unternehmen versuchen, ihren Lebensabend ohne die quasi Last an zu haben. Das ist natürlich auch eine Sichtweise, die Sie einfach für sich umsetzen können. Also, Sie wissen, wenn Sie was zum Thema Unternehmenskauf haben wollen, Fördermittelfinanzierung oder sonstige Investitionen, bei Feder Consulting sind Sie immer an der richtigen Stelle. Wir haben für die komplexesten Vorgänge die besten Lösungen. Das haben wir jetzt schon oft genug bewiesen. Tausende Auszeichnungen, ne, tausend sind es nicht, aber hunderte, ja genau, hunderte haben wir schon. Und äh, uns macht das einen Riesenspaß, Ihnen eine Chance zu zeigen, wie Sie vielleicht mit uns gemeinsam etwas umsetzen können. Das muss ja auch Ihnen gefallen, nicht nur uns. Und dementsprechend bieten wir an, dass Sie sich bei uns einfach melden. Federkonsulting.com ist die Webseite. Das haben Sie jetzt irgendwie schon in den Shownotes gesehen. Und wenn Sie www.federkonsulting.com nutzen oder fördermittel-testen.de, das kommt auch nochmal im Abspann gleich, dann sind Sie schon im nächsten Schritt bei uns. Und dann...